0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Y muchas gracias por la sintonía. Es un placer comunicarme con ustedes y les acompaño hasta las 4 de la tarde. Bueno, ha estado circulando una lista de las escuelas que van a abrir en marzo. Dicen que son 187 escuelas del el nuevo día, pero mire. Lo que yo entendí de la orden ejecutiva es que van a abrir las escuelas que estén listas y que hayan recibido la aprobación del Departamento de Salud, que ahora las estará aprobando Salud y mañana va a haber un informe de cuáles son esas escuelas. Tengo a la secretaria designada de Educación, el vaponte. Buenas tardes, secretaria. Sí, buenas tardes, Carmen, a todos los que nos escuchan. Eso es lo que yo entendí de la orden ejecutiva que las escuelas que van a abrir son las que Salud las certifique como que están preparadas para atender una población de, tomando las medidas de, de seguridad. Claro, Carmen, nosotros
2: y de hecho ayer estuvimos reunidos con todos los directores escolares a nivel de Puerto Rico, porque nosotros nuestra petición es que en verdad nos vayamos moviendo a la dirección de que las escuelas estén todas preparadas en las que estaban aptas eh, se van a estar unas que requieren unos trabajos mayores pero entonces que nos vayamos en la dirección de el cumplimiento del protocolo según eh, estableció el Departamento de Salud eh, la, verdad? en el último recién documento publicado que es el último que sigue la guía así que en esa dirección es que estuvimos reunidos con todos los directores eh, para que entonces se vayan moviendo también las otras escuelas lo que son los adiestramientos que requiere. Eh, establecidos en el protocolo y todos todos los elementos desde eh, de la rotulación verdad que, que es necesario
1: por otro lado eh, los exdirectores y los directores eh, eh, de, de de escuela están diciendo que falta personal y falta equipo para mantener la higiene en las instituciones
2: sí nosotros estamos vamos a estar reforzando particularmente pues los consejos escolares que son sumamente necesario, vamos a estar reforzando con personal eh, en estas áreas, porque para los baños requiere una logística mayor eh, en lo que es la limpieza, y también vamos a estar haciendo una capacitación el viernes para, entiendo que es el viernes, para en el centro de convenciones para esos transportistas y para esos este consejos sobre unas medidas que, que tienen que, que, que llevar a cabo, así que la instrucción a los directores escolares es que dentro de la logística, pues entonces preparen quién va a estar cerca en, en el área de los baños y quién va a ser en, el, en el, la persona alterna que va a estar apoyando
1: son medidas la,
2: que se están tomando las escuelas este?
1: privadas a través de su la presidenta de la junta directora ¿eh? Ayala había, habían dicho que el tener el, que instalar más lavamanos en los pasillos era una medida este difícil de cumplir porque hay que hacer instalaciones eh, de plomería etcétera y comprar paredes o sea que no es una cosa sencilla
2: Sí, este, pero el protocolo lo que establece es que tengan el hand sanitizer en la entrada y la toma de temperatura o que tengan el mecanismo adicional de lavado de manos. O sea, es que no es una camisa de lo que es lavado de manos. Es una, una, verdad, una lavamanos valga la redundancia allí al frente. Pero, verdad, los que se puedan mover en esa dirección eh, eh, es importante pues que entre más reforcemos mejor. Pero lo que establece es hand sanitizer y la toma de temperatura. Claro, Entonces,
1: eso, eso es más fácil. Es más fácil tener hand sanitizer un teléfono de esos comerciales que que lo tienen en los alumnos de belleza, en supermercados, en todos lados tienen de esos que toman la temperatura. Eh, le, le siguen cuestionando, secretaria, ¿qué va a ser, cuál sería el protocolo a seguir en caso de que se presentara un, un positivo a COVID? Sí, este, nada,
2: se hacía el protocolo, si salen dos cafés en un salón, un salón se cierra y si hay un brote también, ¿verdad? Nosotros vamos a estar monitoreando el Departamento de Salud este, con los epidemiólogos, ¿no? Y las enfermeras tienen un sistema de rastreo y, y, y rápido se va a activar bien claro lo que dice el protocolo que, que publicó el Departamento de Salud y estamos este, actuando correspondiente a, lo, a las recomendaciones.
1: El panelista del programa Sin Miedo, Ramón Rosario Cortés, expresó que es un oportunismo que se le haya adelantado el turno de vacunación a los maestros turnos ¿verdad? que pudieron le dado a, a personas mayores que son los que están principalmente a riesgo de morir si usted ve la lista la mayoría de los que han muerto son personas de 65 años o más y que ahora digan que no van a volver al, al salón de clase que se van a coger una licencia sin sueldo, él dice que se, eso se podría referir a, a justicia porque es el uso de un bien público preciado, la vacuna y luego no querer ir a trabajar
2: la, este, En esa decisión pues, se ha priorizado también en la educación y pues, se de, determinó que se iban a vacunar este, los empleados de educación para movernos en la dirección verdad en apoyo es una de las consideraciones que se tomó en, en esa fase de apertura y la, la vacuna para personas este, mayores no fue detenido perfectamente pues se utilizó eh, este material para poder vacunar a los empleados así que en ese aspecto pues nosotros a, apelamos y, a que nuestros educadores van a los que se han llamado verdad y, y van a estar insertándose en el ambiente escolar nosotros este si hay un caso particular eh, que tenga que acogerse a alguna licencia pero esperamos que no sea el
1: mayor pero la impresión que tengo yo secretaria es que cientos de maestros inclusive maestros asociados de van a van a pedir una licencia sin sueldo,
2: nosotros tenemos que mitigar este verdad la, la situación para mantener la continuidad del servicio que es lo que queremos con, con todos nuestros niños y estamos enfocados en eso, eh, yo apuesto a que verdad que hay unos casos particulares que como todo empleado a nivel de Puerto Rico en con otra agencia, pues hay unas consideraciones pero esos casos particulares tendrán que acogerse a, a las licencias que están establecidas por ley 26 quiero aclarar que la ley este federal ya no esa licencia de ley federal pues no están activas activa ya, fue, ya no están vigentes y fueron al 71 de diciembre
1: ¿Hay suficientes maestros sustitutos para cubrir eh, las vacantes de cientos de maestros que no se presenten al, al salón de clases?
2: Al día de hoy, nosotros no, no contamos con, con propuestas aprobadas de maestros sustitutos, es una realidad, pero estaremos tomando las medidas verdad para entonces garantizar la continuidad del servicio, eh, utilizando entonces, como es un horario especial, pues otras consideraciones no eh, otras consideraciones para que esto pues se mantenga estable. Yo apuesto que la clase magisterial siempre ha sacado la cara por la niñez y por la educación, como lo hizo para el Huracán María. Eh, que ellos fueron los que se rodearon las mangas y, y limpiaron las escuelas y las habilitaron como lo hicieron para los sismos, que ellos este, este se fueron debajo de carpas a dar clases tomando esa iniciativa y como han hecho hasta ahora, no porque ellos estuvieron comenzando una educación a distancia, una educación Nobel que nunca habían tenido en práctica y, y continuaron el servicio dentro de lo que tuvieron al alcance, así que ya ha puesto la clase magisterial.
1: Sin embargo es un distinto porque ahora hace un año que no van al salón de clases y ya me he expresado públicamente que están renuentes a volver yo hablé ayer con el líder de la organización sindical de los maestros federados y me dijo, no, nosotros no, porque eso de no es un riesgo y no nos vamos a arriesgar y, y las escuelas no están preparadas y no nos sentimos seguros y... o sea que no he sentido ese respaldo a, 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 al regreso a este proyecto híbrido de los días presenciales y tres días en virtuales, aunque organizaciones en los Estados Unidos, allá es todo lo contrario, allá son, le están exigiendo maestros y, y, y padres que hablan las escuelas
2: Sí, y es un proceso de, una transición para todos, para los educadores, para las familias, para los niños y por eso es que nos hemos movido en esta dirección en estos momentos, Carmen porque también en agosto, ¿verdad? vamos a continuar con el COVID y, y tenemos que ir adelantando aunque sea una fase de transición para no en agosto no tener que esperar esas primeras 10 semanas en este proceso, ¿no? Así que por eso es que hemos reunido a través de los superintendentes, a los directores se están reuniendo los directores se los solicito que reunieran a su facultad los empleados para con, establecer con su consejo escolar y su comité de salud y seguridad pues estuvieran trabajando lo que es el asunto de los protocolos y todos los requerimientos. Eh, yo sé que es una transición para todos, pero yo sé que que tenemos que hacerlo para que entonces en agosto podamos tener un índice escolar más cercano a, a lo que típicamente se hace.
1: Esta primera plana del nuevo día que dice que son aptas para reabrir en marzo 187 escuelas, ¿usted está de acuerdo con eso o esa información no es del todo correcta?
2: El listado oficial es el que se va a publicar en nuestras redes en mañana en la tarde, nosotros vamos a estar anunciando y, y tendríamos que decir que muchas escuelas todavía están en progreso porque como bajo este, este, el protocolo del Departamento de Salud, pues hay unos talleres que van a estar cogiendo el personal en esta semana para tener esa certificación de aprobación del Departamento de Salud. Así que nosotros siempre apostamos que para mantenerse informados... Sigan pues cuando nosotros hacemos la, la, la conferencia o hacemos una publicación eh, en la, en la red social de nosotros verdad que es que el documento oficial como tal se han circulado múltiples informaciones eh, pero realmente la oficial es la que se publica en nuestras páginas y la que se hace quizás a través de, de medios de comunicación como usted Carmen eh, que son de credibilidad en este caso y como cuando hacemos a través de los mecanismos email oficial.
1: Bueno, eso. Pero esta, esta información es diferente a la que ustedes van a publicar mañana.
2: Eh, le, le publicaron, es diferente. Quizás hay escuelas que sí están ahí y, y, y nosotros, eh, ¿verdad? Es parte, porque esas listas se han ido depurando. Eh, parece que le enviaron con el logo oficial, a, ¿verdad? Y la estuvieron publicando, pero este esos documentos que están circulando es oficial.
1: Claro, pero también no sabemos si mañana una escuela que no que estaba no, lista no el lunes no están, va a estar lista hay mañana.
2: Hay escuelas que no están ahí, es este, verdad que no van a estar en ese listado, eso lo aseguro.
1: Bueno, pues gracias secretaria, yo sé que está bien bien ocupada y que está de una entrevista a otra, pero yo bueno, trato de tener Siempre paciencia dice, y llamo y cuando puede, puede, cuando no puede, no la puedo matar porque <risa> no pueda, pero hay que tener un poquito de paciencia. Gracias por, por su tiempo y por ponernos al día de lo que se está haciendo con el regreso virtual y presencial a las clases. Linda está, tarde. Bueno, tengo también a, a Jorge Luis Soto, de los directores escolares, eh, a ver las recomendaciones y a ver cómo armonizan lo que dice la, la secretaria con, con la, la visión de de Soto. Hola, buenas tardes Soto y gracias por comunicarse con nosotros.
3: Buenas tardes le digo doña Carmen por respeto
1: No, me tumba eso enseguida porque si no, ah, no hay entrevista
3: Pues entonces Carmen eh, Adelante este, Bueno, yo he escuchado pues a la secretaria de hecho, yo estuve ayer en la reunión que dieron en el centro de convenciones a también me preocupa mucho Asper, y yo soy de los que dice, un refrán que dice que la prisa es mala consejera eh, están tratando de abrir un sistema de educación que ha estado este, que ha pasado por, por muchas situaciones, desde el huracán María terremotos y ahora la pandemia la, la realidad es que los, los planteles escolares no están preparados, no de ahora de siempre, los planteles pero
1: eso, tienen... eso yo lo he oído todos los años todos sí. los años comienza el curso escolar y los maestros, los directores se quejan de que no están los salones preparados, pero en algún momento hay que volver a la escuela, ¿verdad? y póngale que, y póngale que no estén preparados pero lo importante es que empiecen a, a, a prepararnos,
3: claro pero pero yo creo que este es un problema salubrista no es un problema como los huracanes y los terremotos que los daños se ven, el problema de la pandemia es un problema salubrista de un microorganismo que no se ve y que ataca por de forma verdad que no podemos, que lo podemos tratar de evitar y controlar mi preocupación es les van a brindar a las escuelas esos eh, los, los mecanismos y los... materiales Pero, pero
1: por ejemplo, que ella ya me dice que va a haber hand sanitizer, que eso es... y va a haber jabón y agua en, en los baños, pero las mascarillas, pues todo el mundo tiene mascarilla, porque ahora, con escuelas o sin escuelas, todo el mundo que tenga más de 5 años tiene que tener mascarilla puesta. Claro, este, claro. No, y el distanciamiento social, ¿qué otra medida? Ah, y tú, ustedes tienen la medida que lo, le adelantaron la vacunación, que están vacunados, ¿verdad? No, eso
3: no es problema. Los maestros y los directores están vacunados, pero los padres y los abuelos de esos niños están vacunados, que van a ir a la escuela, ¿verdad? Esto es algo que el, el departamento. Pero la
1: responsabilidad no, es individual. Claro, Yo quisiera no, poder cuidar a los padres y a los maestros, pero esos mismos padres van a supermercados, van a farmacias, van al mall como dijo el, el doctor Víctor Ramos llevan los niños hasta Disney y los traen positivos a COVID de, de Disney
3: pero a mí la preocupación que tengo es que cuando lo que escuchamos ayer en,
4: en, en, ese,
3: en ese taller o aislamiento, como lo quieran llamar prácticamente aquí responsabilizan al director de, de la apertura y el cierre de la institución cuando es un problema saludista, yo creo que deben primero asegurarse de preparar esas escuelas, que el Departamento de Educación vaya y supervise y certifique que esa escuela cumple con los requisitos mínimos de protocolo para recibir a esos estudiantes
1: y entonces
3: es que se haya Pero se haya eso preparado.
1: no lo puede hacer Educación eso lo va no. a hacer el Departamento de Salud y lo que dijo el Gobernador es que hasta que Salud no confirme que la escuela está apta, no la van a abrir, Por eso, es, salud, abrir es Salud y, y los epidemiólogos, como reiteró la Secretaria, quien tiene que que decir si esta escuela está apta, no, no un educador, zapatero a su zapato, verdad
3: pero pero el protocolo que se estableció allí o por lo menos lo que se dio allí me preocupa mucho porque el director depende de lo que se, de del apoyo que se le dé para entonces trabajar con esa logística de pero el
1: gobernador había dicho Soto y no se debe preocupar que si la escuela no está lista para el día primero ¿Y está lista no. para el 20 o está lista para el primero de abril? Se abre el primero de abril. Tampoco es que van a forzar al director pues a que claro, abra porque que, tiene que abrir que si la escuela no está, que, está lista.
3: Mi propuesta, Carmen, es la siguiente. ¿Por qué no nos dedicamos intensivamente en estos seis meses a trabajar con, con todas las escuelas? Primero con las que están más fáciles, trabajar con el primero y trabajar con esas escuelitas que están en peor condiciones para en agosto, después que se aumente la cantidad de personas vacunadas en este país, que eso estamos trabajando en eso, en agosto hacer una apertura de la mayor cantidad de escuelas posible eh, y asegurarse de que las escuelas están en condiciones que yo conozco el sistema educativo Carmen. Y, ¿Y no es
1: mejor empezar poco a poco con un grupo de escuelas a ver cómo funciona para ir aprendiendo sobre la marcha e ir mejorando, porque nos... nos si lo seguimos posponiendo, entonces empiezan en agosto, empiezan en junio a preparar las escuelas, porque eso es lo que hacían antes, empezaban siempre en el verano y cuidado, venía agosto y todavía faltaba, mientras más temprano se empiece, bueno yo no sé, mientras más temprano se empiece, pienso yo que más posibilidades tiene tener las listas para agosto
3: no no, no, sé. yo, no, yo, no tengo, yo no tengo objeción a nada de eso siempre y cuando eh, estas escuelas que se abran garantice la salud y la seguridad de los empleados que están allí y de los niños que vayan allí pero
1: también días. eso es una responsabilidad de los empleados sabe y de los padres porque hay que seguir la medida yo no me puedo poner una mascarilla por usted y yo voy ¿Sí? a líder político no tienen la mascarilla y turistas que llegan ahí yo no me la puedo poner por ellos yo me la pongo y yo poniéndome la protejo a otro yo no puedo obligar a, a nadie que se lave las manos, yo me las lavo, que es lo que me toca. Ahora, si alguien viene a invadir mi espacio y no quiere estar a, a seis u ocho pies de distancia, pues yo se lo digo o me retiro y donde haya aglomeración no me meto. O sea, hay un nivel sí. también individual de responsabilidad de lo que uno tiene que hacer para cuidarse.
3: Definitivamente, pero cuando, cuando uno con adultos es, es difícil bregar con eso. Imagínese con eh, adolescentes o con niños pero nada yo estoy de acuerdo en que se abra el sistema de educación porque se ha perdido oh. mucho tiempo lo que pasa es que también los, el gobierno no ha perdido mucho tiempo en trabajar con esas escuelas y ahora quiere hacerlo no sé un poco de prisa yo creo yo creo que cada escuela es diferente
4: claro, claro, claro. Es
1: pero no está escrito en piedra bien. yo lo que yo he entendido y he leído esa orden ejecutiva como mil veces para comprenderla mejor y llevar un mensaje era lo más sosegado posible es que se abren cuando están listas comenzaron ya y algunas, un puñado abrirá porque ya están listas porque no podían tener las listas todas evidentemente bueno, hay municipios que no tienen escuela como Aguánica. este abrir la que estén lista y salud certificará si está lista sí. o no y a mí hay mío. otro eh, a, a a enseñarle a los muchachos bueno, yo, yo tuve un tiempo como maestra de salón de clase y mi hermana buena parte de su vida y hay que enseñarles disciplina, hay que enseñarles que los pies no se ponen en, encima de, del pupitre, y hay que enseñarles verdad que tienen, bueno yo me acuerdo cuando había epidemias de, de piojo y de, y de, gastroenteritis y de otras cosas en la escuela se les enseñaban las medidas de seguridad para los niños, este hay que disciplinarlos para que, para que la hagan. Más difícil es conseguir que estudien virtualmente que allí sí que a veces a veces se sientan, a veces no se sientan pero en el sí, salón yo sé que el maestro tiene el, la fuerza y el control eh, para manejar su, su grupo y van a ser grupos más pequeños ciertamente ojalá, ojalá que todo salga bien es mi mejor deseo Soto y me reitero a sus órdenes y a su disposición
3: no, yo 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 estoy de acuerdo yo yo me puse a la disposición de la secretaria de esta organización y los directores de escuela para colaborar con su con su trabajo verdad y con ella que es nueva en el departamento de educación eh, el problema aquí es en que lo que una cosa se dice afuera y otra cosa la que se dice dentro porque ayer yo escuché de una persona decir que era responsable de que la escuela que no tuviera para abrir era responsable del director y el que no abriera ahora y que no habría pues que no
1: tuviera. pero una persona de autoridad porque eso no es lo que dice la secretaria ni lo que dice el gobernador
3: pero yo estaba ayer allí en esta reunión y yo pero había,
1: era una persona que estaba dirigiendo la, la, dirigiendo, la reunión que dijo eso
3: dirigiendo, dirigiendo allí, eso y yo lo entendí como una amenaza y dije, ¿Pero ah pero
1: yo levanto la mano y le pregunto es una amenaza, mire tengo que ir a la pausa le agradezco su tiempo la escuela no es el maestro la escuela no es eh, el director de escuela, la escuela no son los padres de los niños, la escuela son todos los niños, los padres los directores escolares, los maestros, todos son la escuela.
3: Hay que garantizarle la salud y la seguridad a esto, a todos este esos niños y eso, a toda esa gente allí, garantizar que vayan un ambiente en el cual ellos estén seguros. Eso, después que hagamos eso, yo creo que las escuelas. Es
1: un virus dejar. aéreo. El ambiente claro. seguro, mascarilla lavado de manos y distanciamiento social. Gracias, Soto. Un abrazo fuerte. Me voy a la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 630. 630.
1: Muchísimas gracias y les acompaño hasta las 4 de la tarde por el 630 y su cadena y por el 94.3 FM también nos pueden escuchar. Gracias a notiuno.com, 1com Diagonal TV, audio y video. Bueno, una explosión tremenda dejó a miles de abonados sin energía eléctrica. Las imágenes son impresionantes. Eh, las críticas que se, se hacen con mucha frecuencia es la falta de mantenimiento en que están muchas de las instalaciones, muchos de los equipos, muchas de las facilidades de la autoridad de energía eléctrica tengo al ex director ejecutivo de la autoridad el ingeniero Josué Colón en línea telefónica, buenas tardes ingeniero Colón muy buenas tardes ingeniero Colón no, no creo que me escucha bien ingeniero Colón, me escucha no sé si se cayó de no sé si se cayó de línea Nelson eh llámalo de nuevo porque parece que se cayó eh, esa explosión a mí me, me asusta porque gracias a Dios pues no hubo personas espero que no haya habido personas heridas ni personas que mueran a consecuencia pero una explosión es una explosión y cuando esto ocurre eh, Dios quiera que no haya nadie cerca porque una explosión es una en una, una central eléctrica es, es, es algo verdaderamente serio verdaderamente eh, peligroso y esta explosión eh, coincide con la pista que está llevando a cabo la cámara de representantes sobre el contrato de Luma Energy y la autoridad de energía eléctrica y deben hacer mucho y deben hacer las cosas bien porque no son dos centavos lo que se le está dando se le está garantizando un pago promedio de 105 millones de dólares al año por 15 años, que si usted suma y resta, son son muchos son muchos, eh, mucho dinero eh, parece que no pueden garantizar ¿verdad? que van a acelerar los trabajos, porque habían dicho que estaban atrasados ahora pues en la vista pública pues van a presentar la mejor cara pero la verdad que hay que hacer un trabajo bien, bien grande para poner al día a, a, la, a la autoridad de energía eléctrica. El, están atrasados, definitivamente. Están súper atrasados y no descartan que puedan aumentar los costos, no descartan que puedan eh, aumentar este eh, lo, las facturas, no descartan que que tengan que seguir subcontratando, subcontratando gente, eh, y aparte de eso, dicen que no van a, que no van a tener que despedir a ningún, a ningún empleado, pero ha pasado, ha pasado que algunos han ido allí y han visto que las condiciones que le ofrecen no son las mejores, no son las mejores, y si no son las mejores, pues simplemente no pueden, no pueden aceptar un, un trabajo allí. Lo, los eh, empleados y los miembros de la lo que están pidiendo y han sido eh, consecuentes en, en eso es que por favor, que por favor eh, respeten los derechos adquiridos. Bueno, tengo a la doctora Ángeles Rodríguez, epidemióloga e infectóloga. Buenas tardes, doctora.
4: Buenas tardes, Carmen. A usted y su audiencia.
1: Estoy tratando de entender a los maestros, pero los maestros, no, más allá de que las escuelas y el protocolo, lo que quieren es que se regresen que se, que en agosto, no quieren volver a la escuela presencialmente. Digo, en Puerto Rico, porque en Estados Unidos están reclamando. el los padres y maestros que hablan de las escuelas. Bueno,
4: yo, mi posición pues siempre ha sido que uno se debe dejar llevar por la ciencia y que en estos momentos la ciencia no respalda una apertura presencial fuera de quizás unos municipios específicos muy controlados, porque los sitios que han sido exitosos en abrir los, los planteles escolares son sitios que han controlado la transmisión comunitaria exitosamente, y ese no es el caso de Puerto Rico. Eh, yo entiendo que los maestros tengan una reticencia de regresar a las aulas, porque tener un salón de clases preparado no es tener mascarillas y sanitarse. Eh, requiere un eh, esquema de seguimiento eh, que va a ser, pues, una ruleta rusa, porque la realidad es que especialmente los niños, los números no son. Eh, indicativos de enfermedad, ni la sintomatología o sea, la vigilancia sindrómica de fiebre de, 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 de síntomas catarrales en el 40% de los casos de los niños que presentan esos síntomas no tienen COVID y en el 45% de los casos que tienen COVID no presentan síntomas catarrales ni fiebre eh, los maestros son los principales transmisores de acuerdo a varios estudios en diferentes escenarios y no se les está pidiendo a los maestros que se hagan la prueba antes de comenzar cada semana en clase, cuando en los fines de semana pues uno está expuesto a otros riesgos. Esto pues va a ser complicado, pero ojalá sea exitoso. Yo deseo que sea exitoso. Yo tengo mis reservas.
1: Pero el virus es aéreo. Me decía el, el doctor Víctor Ramos que los niños que se han contagiado aquí, muchos se han contagiado porque sus papás los llevaron a Disney a Disney y que los llevan a centros comerciales, a, a supermercados, a farmacias, a donde quiera que van, los llevan, porque los niños no van solo a un sitio, ¿verdad? Este en la escuela pues que, que hay un nivel de responsabilidad que, que tienen que aprender los niños que, que tienen que, ¿verdad? Que tienen que, que tienen que cuidarse, que tienen que cuidarse y los padres también, porque nadie, por más quiere lo mejor para Puerto Rico eso no me, me conta a mí pero usted no puede ponerle mascarilla a nadie usted no puede obligar a nadie a, 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 verdad, este, a, a cuidarse
4: no, pero en el caso de la, de la escuela en específico, en la comunidad escolar el problema es que la mayor cantidad de individuos asintomáticos está precisamente en la población infantil uh
1: -huh. eh, y
4: entonces eh, no es cierto que los niños no transmiten enfermedad. Los niños pueden transmitirla, niños pero
1: tenemos la suerte que los maestros se vacunan
4: Bueno, pues vemos la vacuna y hay no, numerosos estudios que sugieren que los datos en vida real son inclusive superiores a los de los estudios en términos de su eficacia para prevenir y para disminuir eh, severidad. Pero ...tengo entendido que una gran cantidad de maestros solamente tiene la primera dosis... Eh, ...la dosis de la vacuna que tienen, la gran mayoría de ellos es la de Moderna... ...que es un poquito inferior a la de Pfizer... Eh, ...y volvemos, la vacuna no previene infección... ...uno se puede infectar teniendo la vacuna puesta... ...la vacuna previene severidad y muerte esos son los datos que son y hospitalizaciones eh, de de ¿verdad? No. sí, por eso, severidad uh -huh. el requerir hospitalización y tratamiento médico y el en intensivo y morirse esos son los datos que están por encima de los 90 en términos de infección eh, lo, la última eh, presentación de datos de Inglaterra incluyendo la cepa inglesa eh, eh, la, con la vacuna de Pfizer un 70% de probabilidad de ahí, disminuir la infección. Sí que previene la infección con la cepa inglesa. Sí que los datos de vacuna son muy buenos. Bueno. Pero volvemos. Siguemos, seguimos teniendo un riesgo. Quizás no
1: debieron de haber de, vacunado primero a los maestros, debieron haber seguido vacunando a las personas mayores, pero que ahora se le dio ese turno de vacunación a los maestros y los maestros no quieren volver al salón de clase. Y pues había otros que, más a riesgo, ¿verdad? Porque los no, 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 maestros son más jóvenes, ¿verdad? los de 65 años son los que más arriesgo, para arriba están más a riesgo. Pero nada. No es
4: lo mismo vacunar 40 mil maestros que vacunar 3 mil o 4 mil para las escuelas que van a abrir. Y simplemente vacunar a aquellos maestros que van a estar Seguro. en las escuelas que se espera
1: que sea, Pero que muchos Mientras... aparentemente dijeron que sí, que querían volver al salón de clase, se vacunaron y después pensaron que a lo mejor no quieren volver. Pues claro, si a mí me ofrecen
4: también la vacuna y yo no estoy en el grupo de riesgo, claro que la cojo. Pero es, claro, es claro, el gobierno sí. el que tiene que tomar las decisiones. Seguro. Causadas.
1: No debieron, si, si los maestros no querían y no estaban dispuestos a volver, pues sí. <ríe> no ¿Quieren volver? ¿verdad? Quieren ir volver en 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 agosto y nada dice que en agosto las cosas van a estar normales. A lo mejor no están normales y quieren, ¿verdad? Esperar hasta el año próximo. Pero vamos a ver lo qué pasa.
4: importante es concentrarse en bajar la transmisión comunitaria. Los números sugieren que los contagios están bajando. Eso puede ser porque verdaderamente estén bajando o puede ser porque se están haciendo unas pruebas. Seguro. Eso habría que, que mirar el denominador. Y el Pero... cuidarse
1: es individual. La gente tiene que asumir la responsabilidad de cuidarse. Cuidarse, cuidar a sus niños. Eh, cuidar sus mayores y, y con las medidas que conocemos, doctora mascarilla, que están diciendo que ahora debe ser doble distanciamiento, que ahora dicen que debe ser por lo menos 10 pies y el lavado de manos esa es la, esa es la que hay gracias doctora Ángeles Rodríguez por su, doctor... muchísimas gracias por su tiempo y por su participación era la doctora Ángeles Rodríguez, epidemióloga e infectóloga tengo el ingeniero Josué Colón buenas tardes ingeniero Colón
0: buenas tardes Carmen, buenas tardes para usted y la audiencia de su programa Des, no, digo, decía
1: yo que gracias a Dios que no, que no murió nadie porque esas explosiones en, en centrales y en, en instalaciones de, 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 de las autoridades eléctricas son terribles aparte de dejar miles de personas sin luz es un peligro de salud y seguridad ingeniero
0: bueno, sí, siempre la, la, ¿verdad? La, el cortocircuito o la avería que se ¿verdad? que ocasiona algún tipo de explosión en, en una subestación es una situación de riesgo y de peligro, por eso es que las subestaciones están aisladas, generalmente eh, deben tener una vela alrededor de ellas para eh, eh, proteger no solamente a, a las personas que están fuera de, de, del predio de la subestación, pero también este eh, impedir el paso de cualquier extraño al hacia el equipo y que pueda haber cualquier tipo de consecuencia. ¿Qué falta de mantenimiento? Eh, bueno no, no le puedo decir Carmen, eh, lo que haya ocurrido en esa subestación en Ciales anoche pues no no tengo los detalles, eh, yo entiendo que esa subestación eh, luego de los huracanes Irma y María eh, tuvo alguna avería y se realizaron algunos trabajos si los mismos fueron efectivos o completos, pues no no tengo el detalle, como para poderle decir en este momento qué fue lo que ocasionó ese tipo de avería pero sin duda pues, fue una avería mayor y dejó sin servicio a, a gran parte de la ciudadanía en Ciales y Moroy
1: Oiga, y, y las vistas de, 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 de Luma Energy ellos dicen que los empleos están seguros eh, verdad que vienen con la mejor intención eh, pero claro, admiten que, que pueden, que la sub, subcontratación eh, eh, la, lo permite el contrato es más y, y no pueden garantizar que no, no aumenten costos
0: pues mira Carmen no no deja de ser eh, sorprendente no hay otra palabra que yo pueda expresarte eh, las cosas que, que han salido públicas en, en estas vistas, porque o sea, para mí es inaceptable que hayan funcionarios eh, específicamente de la autoridad de energía eléctrica que públicamente se atrevan a decir que no participaron del proceso de la contratación de Luma y digan que ni tan siquiera se leyeron el contrato y lo firmaron y ahora en las vistas surge que no solamente participaron, que opinaron y todo en todo el proceso eh, o sea, aquí no pueden haber dos verdades. Aquí tiene que haber una sola verdad. Y para mí es inaceptable que las dos cosas se sostengan y sigamos hacia adelante como si aquí no hubiese pasado nada. Si aquí estamos hablando de, de miles, de millones, eh, eh, exactamente el contrato cuesta 1500 millones en su en su en su costo básico
1: mil 1500 o 105 porque el periódico no, no, puso no, el 105 millones yo tenía entendido que eran 1500 pero ¿cuánto cuesta al año?
0: el contrato anualmente eh, eh, su costo base es de 105 millones y si Ajá. cumplen con unas métricas que supuestamente se están eh, negociando en estos momentos pues pueden tener un bono eh, de productividad o de eficiencia de 25 millones pero en el proceso de transición que llevamos hasta el día de hoy que no ha pasado un año eh, ya la facturación va por 100 millones y todavía no ha pasado el año, por lo tanto esos costos son costos estimados la realidad parece ser otra pero más allá de, de esa realidad que se dijeron unos costos pero la realidad son mucho más altos es que Carmen, insisto en que es insostenible que haya funcionarios públicos que digan dos versiones de la de, de la misma realidad que unos digan públicamente bajo juramento que no saben nada del contrato que no participaron que no lo firmaron que los que ni tan siquiera lo leyeron y otros funcionarios digan que eso es falso que sí lo leyeron que sí participaron y que sí votaron y que hay minutas y que hay grabaciones y que hay evidencia de que participaron es, es que no, eso había no había serias
1: discrepancias en esa vista por otro lado Luma afirma que ningún empleado Se va a quedar sin trabajo Pero yo sé de personas de la autoridad Que fueron a buscar trabajo allí Y decidieron no aceptarlo No quedarse
0: Pues mira, en ese asunto De que prometa o no prometa Luma, para mí eso es inconsecuente O sea, aquí lo que se tiene que cumplir es el contrato Y las leyes que se aprobaron Para la transformación Del sistema eléctrico Y encima de eso el gobernador de Puerto Rico ha sido claro, ha dado unas directrices claras, yo creo que las ha repetido múltiples veces en, en varios foros donde él ha dicho que el contrato no puede subir los costos de energía por sí mismo, que el contrato no puede poner en riesgo la estabilidad de empleo de los empleados que estén ¿verdad? envueltos en la transacción, que no se puede menoscabar derechos que tengan los empleados, que no se van a menoscabar los convenios colectivos, que no se va a menoscabar su sistema de retiro. O sea, el gobernador ha sido claro. Yo no sé qué es lo que no entienden los funcionarios públicos que están envueltos en esto. O sea, el jefe de todos ellos ha dicho cuál es la ruta que él quiere que se ejecute en este asunto. Y ha dicho también claramente que todo lo que esté fuera de esos parámetros que él estableció se tiene que corregir.
1: Pues, yo lo que sé es lo siguiente. hay un
0: solo gobernador y el pueblo de Puerto Rico eligió a un solo gobernador. Aquí no hay varios gobernadores.
1: Pero y yo tiene creo que, que haber consecuencias. Le doy un ejemplo bien sencillo. La Junta de Directores de la Red Eléctrica en Texas, donde ¿no? usted sabe que hubo un apagón, un sopetazo de sí, marca el, mayor. Yo tengo una invierno, tía de 96 años en Texas que se las vio bien difíciles la junta de directores renunció ante el apagón monumental a raíz de es la tormenta menos, invernal ellos renunciaron, se fueron hacer. admitieron que su fracaso y renunciaron, Exacto, <risa> tan sencillo eso como es eso
0: que, eso es lo que es digno Carmen cuando uno no está a la altura de lo que se esperaba de uno pues uno debe recoger sus motetes y seguir caminando y eso que hicieron en Texas esos funcionarios de, 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 ¿verdad? de esa junta directiva fue lo correcto porque lo que ocurrió allí es inaceptable, es inaceptable que en el siglo XXI se queden sin servicio eléctrico cientos de millones de personas o millones de personas por eh, no prever que una condición como esa podía ocurrir y dejar el sistema eléctrico desprovisto de redundancia pero pues no, eso no es inaceptable y aquí es lo mismo es inaceptable que el gobernador le esté dando unas directrices y hayan unos funcionarios bajo de bajo nivel eh, diciendo otra cosa y, y y mucho peor contradiciéndose entre ellos públicamente que lo que le deja ver a uno como ciudadano es que lo que hay es un reguero ahí, que no se sabe ni la hora que es y eso llora no puede ante
1: los ojos de Dios. Gracias ingeniero Josué Colón por su tiempo y por su análisis y por su colaboración con nuestro programa.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.